0: Para o nosso é, enriquecimento espiritual, não tenho dúvida que foi um momento muito rico. Tudo que vivemos, tudo que passamos, né? Então, foi uma bênção de Deus e Deus continue nos abençoando muito, muito, muito mesmo. tá? Abraço grande a você, abraço grande a você que está nos acompanhando aí também, é, entrando agora pelo YouTube, entrando pelo Facebook. Ah, seja muito bem-vindo, bem-vinda para juntos meditarmos a palavra de Deus. Palavra de Deus que Transforma a nossa vida, a palavra de Deus que traz luz para o nosso coração, palavra de Deus que nos ensina a viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus te fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que todos nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundir, Senhor, nós suplicamos, nossa graça em nossas almas, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, nosso Filho, cheguemos por sua paixão, por sua morte, e de cruz a glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma bênção, um melhor área, sua bênção. Deus abençoe a todos e a todas que estão entrando aí para nos acompanhar. Vamos meditar a palavra de Deus, gente, é, trazendo aqui para nós o Evangelho né, de nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos meditá-lo com todo o nosso coração, com todo o amor da nossa alma, pedindo que o Evangelho de Deus seja realmente luz para a nossa vida. Já de hoje é de João 10. De 31 a 42. Então, já vou cortar aqui os comentários e daqui a pouco no final eu volto para poder atender todos, tá? Então, o evangelho de hoje é de João 10, de. É... João 10, de 31 a 42. É esse o evangelho que vamos meditar hoje, com muito amor de Deus no nosso coração, certo? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos, então, proclamar o Evangelho de Jesus segundo João, João 10, 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Olha, nós não queremos te apedrejar por causa das tuas obras, não. Nós queremos te apedrejar, só que continua na sequência, desculpe, mas por causa da blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito. Opa, desculpa aqui. É... Temos um problema técnico aqui. Vamos esse... Aqui, acho que já voltou. Ok. Acaso não está escrito na, vo... a... na lei a vosso respeito? Eu disse. Aliás, Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular aquilo que está na Escritura. Se a lei chama Deus as pessoas às quais dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou, e enviou ao mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Quero ler o evangelho logo todo. Não acrediteis em mim. Mas, se eu faço, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais, nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Palavra que nos salva, palavra que nos liberta, a palavra de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu queria que nós fôssemos ali para o início né, do, do, desse evangelho que nós acabamos de ouvir. É, o versículo 31 está dizendo que os judeus pegaram pedras para poder apedrejar Jesus. Vocês vejam que coisa? Vocês vejam que maldade? Parece que é da disposição humana atirar pedras naquilo que o contaria. Tirar pedras é a disposição mais violenta da alma, do coração. Aqui nós estamos vendo a disposição dos judeus em pegar, em atirar pedras fisicamente falando. Hoje a gente estamos em tempos que se a gente não pega em pedras materiais, nós estamos cheios de pedras dentro de nós. nós. Somos pessoas duras e as pedras estão aqui. Sobretudo o coração está cheio, está cercado de pedras. A gente pega essas pedras, a gente pode fazer duas coisas com pedras. A minha querida irmã Neuzinha juntou um monte de pedras da rua, foi juntando pedras, e construiu a calçada, ela construiu uma gruta. Então você pode pegar pedras e fazer o bem com elas. Você pode pegar pedras e aterrar um, um terreno. Você pode pegar pedras e, e... em buracos você tampar nas ruas, nas estradas e assim por diante. Mas esse não é o caso. E muitas vezes também não é o nosso caso. Nós muitas vezes estamos pegando em pedras para atirarmos uns nos outros. Em outras palavras, eu queria dizer o seguinte, nós podemos pegar nossa agressividade, porque todos nós temos agressividade. Todos nós temos inquietações. Todos nós temos contrariedades. Ou nós pegamos as nossas energias e transformamos elas em graça, ou pegamos nossas energias e transformamos elas em desgraça. E é isso que esse grupo de judeus está fazendo. Eles querem pegar aquilo, aquilo que estão contrariando eles e simplesmente vomitar, apedrejar, querem se jogar contra Jesus, porque, de alguma forma, eles não concordam com Jesus, eles não querem Jesus, eles são, ah, se sentem ameaçados pela presença de Jesus, então, eles precisam eliminar Jesus. Seria... doloroso demais seria agressivo demais dizer que nós eliminaríamos alguém a nossa cultura hoje não sei que a pessoa seja realmente muito intolerante muito agressiva mesmo mas hoje nós temos outras formas de eliminarmos uns aos outros nós temos outras formas primeiro a gente tira a boa fama da pessoa fala mal dela de para todos e que nós podemos falar porque, aliás, falar mal é um vício tenebroso da nossa geração, dos nossos tempos. O vício de falar mal dos outros é a maneira de hoje nós atirarmos pedras uns nos outros. E atiramos pedra mesmo, falando mal mesmo. Um vício, uma, uma coisa que toma conta mesmo das pessoas. E hoje a artilharia se torna um pouco maior porque esses espaços ampliaram, porque hoje tem redes sociais, hoje tem o WhatsApp. Então, hoje você tem meio de você denegrir alguém. Às vezes eu vejo as pessoas na Semana Santa, no geral, olham assim para a cruz e dizem ai, coitado de Jesus, olha o que fizeram eles sofrer olha quanta maldade. Porque, você sabe que não só julgaram Jesus, não só condenaram Jesus, mas cuspiram, zombaram, todo tipo de maldade que puderam fizeram com ele, fizeram com Jesus, mas é do tipo mesmo. A maldade dos nossos tempos é a nossa língua. Preciso dizer isso. Só que a gente tem um jeito muito sutil, a nossa geração. Esse jeito sutil é sempre pelas costas, é sempre falando por trás. E quando é publicamente, se usa redes sociais, que é uma maneira muito... eu vou dizer rasteira, mesquinha, fruto da ignorância dos tempos em que vivemos. vivemos Mas o fato é que eles queriam apedrejar Jesus. E a pergunta de Jesus é por qual das... minhas obras que vocês querem me apedrejar? Ora, pegaram uma fala de Jesus... Pegaram a obra de Jesus e distorceram o que Jesus falou. Não, não queremos te apedejar por causa das suas obras boas, não. Mas é por causa da blasfêmia. Você sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Claro que Jesus pega a própria tradição deles, né? Chamam de deuses. As pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Deuses no D minúsculo, né? Se essas pessoas chamavam de deuses, ele que era, de fato, o enviado de Deus, o Messias de Deus, é, de fato, o Filho de Deus. Ele vai negar sua identidade, sua natureza. Mas é que você conhece. A árvore é pelos frutos, aquilo que ela está dando. Jesus manifestou o reino de Deus. Mas para quem tem a mente fechada, a cabeça fechada, os olhos fechados, só enxerga o que quer. O seu enxerga até onde a ignorância permite enxergar. Porque, gente, deixa eu dizer, a ignorância é um pecado, a ignorância é um mal. Existe a ignorância vencível, existe a ignorância invencível. O que é a ignorância vencível? É aquela ignorância que você pode. Eu não conheço uma coisa, mas posso conhecê-la. Eu não tenho conhecimento, mas procuro ter conhecimento. Eu não sei sobre isso, eu vou procurar saber. Agora, eu não sei, finjo que sei. Eu não conheço, falo como se eu conheço. Eu não conheço e nem quero conhecer, e o que importa é meu parecer. O que importa, isso é, um, é uma ignorância invencível. Quando a pessoa não está disposta a aprender, a acolher o outro diferente, não está disposta a acolher o que... Os seus limites, porque uma coisa é você ter limite intelectual, uma coisa é você ter limite sobre a área. Eu não conheço sobre medicina, eu não posso falar sobre medicina. Eu sou ignorante em relação à medicina. Só que a minha ignorância é vencível. Por quê? Porque eu vou procurar com pessoas que sabem, mas eu não vou procurar em fake news, em rede social, em internet, no WhatsApp, não. Vou procurar no mundo científico, vou procurar em quem se dedica. E esse conhecimento nunca vai ser meu, vai ser sempre um conhecimento corroborado por autoridades, na área e assim por diante. Ora, às vezes a pessoa vai procurar um médico e tudo que o médico... Ah, não, aquele médico não sabe de nada. Por você procura o médico se ele não sabe de nada? Você é que sabe de tudo. Às a pessoa procura o padre. Aí o padre dá um conselho para a pessoa. Ah, não, não, não fui com aquele padre. Por que você procurou o padre? O que muitas pessoas querem não é que a gente aconselhe. As pessoas querem que a gente fale o que elas querem ouvir. E aí elas querem, vão permanecer naquela mesma ignorância. E não vão vencer a ignorância. Então, estou dizendo para você, a ignorância é um pecado. Mas desde que você a vença, desde que você seja humilde, 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 eu não conheço. Eu não sei, mas gostaria. No caso dos judeus, eles estão com uma ignorância invencível. Porque o que corrobora uma ignorância invencível? Sobretudo quando ela é cercada pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, mas, propriamente dito, é o orgulho que não permite eu sair da ignorância. É, a pessoa que é orgulhosa, ela é fechada. Em... Então, esse grupo de judeus orgulhosos aqui, eles não se abrem para conhecer quem é Jesus. Eu não conheço o Pai, é Jesus que está me dando a graça de conhecê-lo uma ignorância que todos nós nascemos com ela, a ignorância de não conhecermos Deus. Então, eu deixo Jesus me mostrar quem é Deus, me mostrar quem é seu pai. Eu aprendo com Jesus, tô aqui com vocês meditando o evangelho de Jesus e estou vencendo a minha própria ignorância. E tô ajudando a você a vencer a sua ignorância e você vai ajudar os seus. Mas, você dentro de casa, no mundo, você vai, você vai falar, ah, que pessoa ignorante. Geralmente, a pessoa ignorante ela é grossa, ela, ela é fechada, ela não se abre, ela não dialoga, ela não escuta. Às vezes, eu pergunto o que, que adianta fazer tanta faculdade, ter diplomas, mas quando a pessoa não é capaz de abrir-se para ouvir. E eu digo a você, vencer a ignorância é, não é simplesmente agora eu vou concordar com o que o outro fala, mas eu não sou capaz nem de dialogar, nem de ouvir, nem de escutar eu vou ser aquela pessoa ignorante. E nós estamos lidando com muitas ignorâncias no mundo de hoje. O mundo de hoje não ignora só Deus, não. Ignora porque não conhece. Não tem problema, nasceu né, sem conhecer. Agora, vence essa ignorância, porque a ignorância pode ser vencida. Mas a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer submeter. Não há outro jeito de aprender se eu não submeter, se aprender. Se eu não colocar minha disposição para aprender. E não tem jeito de eu aprender se eu não ouvir. Você sabe que, eu lembro da minha época de estudante, uma pessoa só tira nota baixa numa prova se ela realmente não presta atenção numa aula. E só de você ouvir, você está atento ao que é ensinado, claro. Pode que tem professor que tem uma metodologia que nem sempre é a pedagogia dele. Né? Não seja fácil. Mas, no geral, só de ouvir você já aprende. Depois você vai revisar. Só de vocês me ouvirem, hein? você já está aprendendo muita coisa, sim ou não? Quantas ignorâncias são vencidas nessa nossa catequese, nesse nosso ensinamento diário? Depois você vai revisar, depois você vai meditar, depois você vai repensar, depois você vai deixar se iluminar. As pessoas que fazem comigo o estudo diário da palavra de Deus, quanta ignorância nós vencemos dia a dia, quanta coisa eu, o padre Roger, não sabia e estou meditando todo dia a palavra de Deus... E estou aprendendo. Como diz o... eu estou procurando sair da minha ignorância. Tem coisas a respeito da lei de Deus, eu sou padre, vai fazer 20 anos, que eu ignoro. Agora, uma coisa é ignorar por não querer aprender. Uma coisa é ignorar por não querer conhecer. Uma coisa é ignorar por não querer se abrir. Tem coisas a respeito de mim que eu ignoro. Do meu coração, dos meus sentimentos, da minha história, da minha vida. Eu estou procurando vencer. Não posso ser uma pessoa ignorante a respeito de mim. Me falta hoje a, a minha mãe. Quando a minha mãe estava viva, eu procurei fazer isso até o último dia. Até quase os últimos dias. Nos últimos dias já estava variando, estava trocando assim, já algumas coisas. Aí eu falei, ela já não está mais com a mesma capacidade. Eu procurei conhecer minha história, de onde eu vim, porque, como eu nasci, que eram meus avós. Por que foi desse jeito? Por que mamãe teve que vir embora? Por que mamãe teve que separar de papai? E é procurar conhecer procurar conhecer para vencer vencer o quê? a ignorância porque nós nascemos ignorantes e por isso que estamos aí para aprender por isso que uma das missões de Jesus era ensinar ele não só pregava, mas ele ensinava por isso que é, os pais ensinam seus filhos porque os filhos nascem sem saber mas é uma ignorância vencível era menino, eu vi a tomada aquela tomada bacana eu não sabia que enfiar o dedo na tomada ia dar choque, eu podia morrer. Mamãe foi me ensinar, não dá choque aí, menino. Não pode jamais enfiar o dedo na tomada. E quantas coisas. Meus irmãos, Deus não nos quer na ignorância de nada. Nem na ignorância a respeito dele, nem na ignorância a respeito de nós, nem na ignorância a respeito do mundo. Mas, se você quer permanecer na ignorância, é uma opção sua. Se você quer ser uma pessoa que ignora a verdade, o que podemos fazer? Ora, preciso dizer que é, muitos judeus ignoraram. A cruz de Jesus é nossa salvação. Mas ele está pregado nessa cruz pela ignorância dos homens que o ignoraram, que não o acolheram, porque ele é a palavra. Quando eu, não, quando eu ignoro uma coisa, eu rejeito aquilo. Como eu gosto de aprender. Como eu gosto mesmo. E não é só aprender a ser padre, não, que eu estou aprendendo a ser, mas aprender a ser gente. Aprender coisas que eu não sabia. Eu passo, às vezes, horas em cima de livros, pesquisando, tomando conhecimento, confrontando ideias. Porque eu, eu admito a minha ignorância o meu pouco conhecimento, ou um conhecimento errado que eu tenho, ou um conhecimento pequeno, ou um conhecimento distorcido. E vou pedindo primeiro, claro, que a luz de Deus, o Espírito de Deus. Eu sou o primeiro a aprender. Eu estou aqui hoje com você, eu estou aprendendo com Jesus. Eu sou o primeiro. Se ninguém estiver tá aprendendo com o que eu estou falando, não tem problema, não. Eu, para mim, eu estou aprendendo. Estou aprendendo com a ignorância dos outros, que eu não posso ser ignorante. Estou aprendendo com meus... Aquele grupo de judeus que ignorou Jesus, eu não posso ignorar os outros. Pessoas ignorantes vivem atirando pedras. Pessoas ignorantes vivem criticando. Pessoas ignorantes vivem falando mal. Pessoas ignorantes, elas veem elas defeito em tudo, problema em tudo. Pessoas humildes, não. São pessoas que acolhem. São pessoas que pegam qualquer pedra e transformam em um bem. Pessoa ignorante, ela pega qualquer pedra serve para tirar nos outros. A pessoa humilde, ela acolhe, mesmo não concordando. Tá certo? Entendi o que você quis falar. né? Não concordo, não consegui compreender tudo. Vou meditar, vou refletir. Por que, é que nossos relacionamentos hoje estão se tornando mais frágeis? Porque nós estamos hoje mais ignorantes do que antes. A gente acha que sabe tudo quando, na verdade, a gente sabe muito pouco. Por exemplo... A gente sabe muito pouco amar. Ah, tem livros sobre amor, tem teorias sobre amor, tem filmes sobre amor, amor sem fim, amor que não acaba, amor eterno, amor a isso. Mas amar que é bom mesmo, poucas pessoas sabem. Ah, casais lindos, sabe tudo de casamento, sabe tudo de sexualidade. Nossa, mas de amor sabem pouco. Amor que é a convivência, o amor que é o respeito, o amor que é a paciência, o amor que é o morrer para si mesmo. Sabemos pouco, gente. O amor que é o respeitar o outro, o amor que é, sabe se contrariar a si mesmo, o amor que sabe se... Nós sabemos pouco. Estamos aí cercados de teorias infundadas, erradas, distorcidas, a respeito de tudo. Tudo ah, eu gosto é da verdade mas qual verdade? a verdade sua verdade de você a verdade sublime que eu busco é a verdade de Deus a primeira coisa que eu descobri uma das primeiras coisas mais importantes é que eu não sou o dono da verdade que eu não tenho a verdade ah padre, eu não concordo com o que o senhor falou você tem tudo direito, é verdade o padre está um pouco ignorante a respeito do assunto sabe? muito pouco, e é isso mesmo muita humildade estou aqui para aprender às vezes a gente vai, você vai na missa, aí o padre vai proclamar o evangelho, o ignorante ah, esse evangelho de novo, ah, esse eu já conheço. Que ignorância. O evangelho é boa nova sempre. Se Deus falar a mesma coisa para mim dez vezes, dez vezes eu preciso escutar. Porque dez vezes eu preciso aprender de novo, escutar de novo. E vai ser sempre um novo, vai ser sempre um toque. Eu meditei esse evangelho, esse outro 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 dia aí, que ver, me lia com ele. Eu estou vendo luzes nele, nesse evangelho, que não vi de outra vez. Deus está me falando tantas coisas. Mas o ignorante, ele se fecha tão em si, está fechado tão em si, que ele, se dizer o ignorante, que muitas vezes sou eu e você, ele contempla só a si mesmo, ele pensa só no que ele acha, ele vai conversar, ele já vai com os argumentos prontos. Ele não vai pronto para ouvir, ele vai pronto só para falar, argumentar, arguir, e atacar. Próprio da ignorância. Humilde não, ele vai para ouvir. Por isso que eles quiseram apedrejar Jesus, porque eles não estavam ali dispostos a ouvir Jesus. E o resultado é que esse grupo... E você sabe, na ignorância, você até inventa as coisas. Então, eles estavam, de alguma forma, armando, porque queriam apedrejar Jesus. fizeram muito mais do que apedrejar. O acusaram, o julgaram, o condenaram e jogaram tudo quanto é tipo de insulto em cima dele. Nós vemos a sociedade do insulto. Insultamos tão facilmente uns aos outros, julgamos tão facilmente uns aos outros. Todo julgamento é fruto da ignorância. Todo acolhimento é fruto do amor. Nós temos que ver se nós somos o lado do sinédrio, que julga e condena, ou somos o lado do mestre do amor, que acolhe, escuta, ama. Sem julgar. O amor, ele acolhe. O amor, ele vai transformar aos poucos a pior ignorância. Mas o primeiro que precisa disso sou eu, você, nós porque somos muito ignorantes uns com os outros, com a gente mesmo, e quanta coisa ignoramos a respeito do próprio Deus que tanto nos ama. Meus irmãos e minhas irmãs, saiamos da nossa ignorância e permitamos que Deus nos cure, nos fale e nos ensine a amarmos uns aos outros. Cura, Senhor, a ignorância do meu coração. Liberta-me, Senhor, de toda e qualquer ignorância liberta-me, Senhor, de ignorar tua palavra liberta-me, Senhor de ignorar teus ensinamentos sobre sobretudo, Senhor do meu orgulho, da minha soberba Escure, me Senhor, desse meu jeito pretencioso de achar que posso tudo que eu sei tudo, que a verdade está em mim conceda a minha santa humildade para que eu caminhe na verdade, para que eu vença a ignorância de cada dia, para que eu me alimente da Tua palavra, para que eu conheça o Teu amor, a Tua bondade, para que a Tua luz entre em mim, penetre em mim, para que eu me conheça, para que eu saiba conhecer de verdade meu irmão, minha irmã, que muitas vezes eu moro com uma pessoa tantos anos e não a conheço de verdade, a conheço só de acordo com a minha ignorância. Cura, Senhor, minha ignorância. Cura mesmo, Senhor e não me deixe fechado na minha ignorância, atirando pedra nos meus irmãos, atirando pedra nas pessoas, mas que eu recolha todas as pedras que há em mim, Senhor, para construir, para edificar, para fazer o Teu reino acontecer. Arrimo a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção e cura a ignorância do meu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. abençoe o -se, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs, que bom, deixa eu aqui, é, bota eu na tela inteira, no, no Instagram, né? porque aí a gente para de compartilhar, de compartilhar aquilo lá e abro aqui para ativar os comentários. Que bom, espero que a palavra de Deus tenha servido para iluminar você, o nosso coração, né? Eu até hoje queria falar sobre outra coisa, mas a palavra de Deus vai nos conduzindo e a gente não pode é, deixar de ser conduzido por Deus, porque quem tem que falar é Deus. Eu tenho certeza que a nossa meditação hoje foi uma riqueza para nós, pelo menos para mim, se não foi para você, pelo menos para o meu coração, a palavra de Deus foi uma riqueza sem igual, não resta dúvida alguma, meu irmão, minha querida irmã, Deus abençoe, obrigado. Gente, permita apenas falar é, que ontem a missa foi uma bênção, né? Obrigado quem teve oportunidade de participar, né? oramos, fizemos um grande momento de intercessão, foi uma missa, e Deus me inspirou o nome da missa, a, a, missa, a missa da esperança. Não podemos deixar de semear esperança nos corações. Não podemos. Precisamos ser é, semeadores da esperança. Né? E vamos ver se é isso que Deus quer depois da Semana Santa, às quintas-feiras, enquanto estivermos lutando contra essa pandemia, enquanto não estivermos todos vacinados, é a minha esperança é que todos sejamos vacinados, que os doentes sejam curados, né? Vamos continuar intercedendo para vencer esse tempo difícil. Mas na esperança, não é no desânimo, não. Por isso que vai ser a missa da esperança, né? A próxima quinta-feira não vai ter, porque vai ser a quinta-feira santa. Vamos acompanhar o um Tríduo Pascal, vivenciado em nossa comunidade, né? Mas ontem eu tive a companhia de muitos de vocês que é, foram, com certeza, participar conosco da nossa missa é, da esperança. Eramos por aqueles que já faleceram, vítimas, né? E oramos por, por todos aqueles que estão nos hospitais e, e estão em nossas casas, e por todos nós, porque todos nós estamos nessa luta para vencer essa pandemia. E como precisamos vencê-la com a graça de Deus, com o amor de Deus, é, agindo em nossas vidas, não é verdade? Meu povo querido, é, há praticamente hoje é quase o último dia, né? Tá acabando as vagas para a jornada do silêncio. Quem não se inscreveu ainda para a jornada do silêncio, né? É, procure se inscrever aí, porque hoje praticamente a quarta jornada do silêncio ou a quarta jornada do silêncio ou silêncio da Cruz, tá? Você que tá aí nos acompanhando tem aí o telefone, né? Você pode é, participar da quarta jornada do silêncio conosco, tá certo? pedindo no, no, a sua inscrição no WhatsApp. Quem já fez a inscrição, só fica quietinho lá, aguardando e tudo mais, porque é, logo, logo, você vai receber... É, logo, logo, você vai re, é, receber as, as informações, as instruções, né? Que começa no domingo à noite, a nossa Jornada do Silêncio, tá? Então, você que ainda não se inscreveu para a Jornada do Silêncio, o um número é esse aí, que está passando. Quem nos acompanha pelo Facebook e, e pela pelo YouTube 619818990806, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Graças a Deus, está tendo uma procura muito grande, mas vai ser um tempo de graça passarmos aí essa semana santa no silêncio da cruz, aos pés da cruz de Jesus. Que beleza, que beleza. Obrigado aí todos os comentários, todos que estão nos acompanhando, a Joyce lá de Itamira, Itamira Porã né? Na Bahia, está aí conosco Obrigado Como é que a Jornada do Silêncio está perguntando a Carline é... Carline Almeida A Jornada do Silêncio é um retiro Um itinerário espiritual Que você vai fazer Durante a Semana Santa na sua casa Mesmo o meio seu trabalho, obrigações Você vai receber as direções Pelas redes sociais No caso, não pelas redes sociais, pelo Instagram Instagram é, pelo WhatsApp, né? Tanta rede social, meu pai do céu. Você vai receber as instruções pelo WhatsApp, certo? E pelo WhatsApp você vai é, receber a direção para cada dia da jornada. Apenas que na noite, sempre mais ou menos por volta de 9 horas da noite, nós faremos juntos pelo é, YouTube. Por isso que é importante ter o YouTube, porque você, no YouTube do Bibliorante você vai receber o link para fazer essa meditação conjunta da Palavra de Deus para cada dia da Semana Santa. Por toda a riqueza litúrgica que é a Semana Santa, Tá? E é importante que você tenha uma cruz, porque toda a jornada vai ser aos pés da cruz. Cada um com sua cruz pessoal, orando na sua casa, na sua família. Essa é a quarta jornada, né? É, então, quem não participou, já participou das outras, sabe a benção que foi. Quem não participou, participe dessa primeira, será muito bem-vinda. Escreva o um número aí para as irmãs que estão perguntando, sobretudo quem está aqui no WhatsApp, tá? É, no WhatsApp, quem está aqui no Instagram. No, no YouTube e no Facebook, está passando aí o número 61 né? 981 89 -9086. Escreve aí para a irmã poder participar. Vamos lá. Mas tem também o banner, tem a divulgação também no, 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 no próprio Instagram. Né? Tem lá, eu vou colocar agora há pouco também lá no feed, acho que é do feed não está mais, mas vou colocar. Então o WhatsApp é 61, tá certo? 9818. 899 -086. É só mandar um WhatsApp aí, quero participar, e lá logo você vai receber, tá bom? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a você de todo o coração. Vamos ver quem está aí mais participando conosco. O telefone tá aí, Antônio Bacena, é esse número que tá aí, tá? É o número do WhatsApp. Tá é o WhatsApp escrito aí, Lilian. é escrito aí, ó, na tela, não tá vendo, não? Tá na tela aí, ó, o WhatsApp, tá logo embaixo. É, muito bem, Gisele, tô ansiosa, Estou ansiosa aí pela chegada, né? Que bom, que bom mesmo. A Gisele tá lembrando que a missa de ontem foi uma bênção, que coisa boa. É, e só assistindo aqui em Glória, da Goita, em Pernambuco, liberta me seu, dessa soberba e Deus quer nos libertar. Gente, vamos dar bênção aí, obrigado a todos, né? Gratidão, padre Jorge, por esses momentos, que o alimento já da palavra me impacto ser transformada na minha ignorância e ser perseverante ao verdadeiro encontro com Jesus, né? Que possamos aí, a Tina já colocou o um número para quem não tá conseguindo aí pegar o um número, né? Então, isso. Obrigado, Guto. Guto, escreveu o um número aí, tá bom? Obrigado, Aline, que tá também em Belo Horizonte nos acompanhando. Hoje eu não vou conseguir colocar todos que estão aí falando conosco, não. Porque hoje a gente já vai encerrar o nosso nossa participação, nosso programa hoje. Domingo, possivelmente, né? Se tudo der certo, eu tenho missão às 11 horas, já é domingo de Ramos, eu ainda faço o... o, o, o o programa O Pão da Palavra, especial de domingo, né? Mas eu aviso aqui nas redes sociais que nós teremos no domingo, tá bom? Mas o importante é ter você aí. É... Padre, eu gostaria de saber se quando eu confesso um pecado e eu esqueci, ele é absolvido? É... Se for um pecado, todos os pecados confessados não lembrados são absolvidos. Mas se se trata de um pecado grave. Né, que foi esquecido, esquece, esquece até por ignorância, esquece até por muitas vezes não considerar aquilo como pecado. Numa próxima confissão, eu posso confessar. Mas isso não me impede de comungar, nem que não esteja perdoado. Esteja, o meu arrependimento é levado em conta. Mas numa, própria, numa próxima confissão é, auricular, pessoal, eu tenho que confessar. Tá bom? É, é isso aí, Luísa. Muita gente não quer sair da ignorância, né? mas tem que rezar para vencer essa ignorância, porque ela muitas vezes é nos deixa realmente perdidos. Deus abençoe a todos, né? Se vocês me prendem aqui, aí eu não consigo terminar de falar com vocês, vou salvar, para quem quiser acompanhar depois aqui, quem tá no, no, no WhatsApp, eu salvo e coloco lá no Telegram, tá? Aí você pode acompanhar no Telegram também, tá bom? Deus abençoe a todos, uma tarde abençoada. E Deus abençoe vocês, meu povo querido, que nos acompanha aqui pelo YouTube, que nos acompanha aqui pelo Facebook, tá bom? Não deixa de curtir, não deixa de salvar aí esse canal, tá, gente? É, e aí você vai ser sempre avisado aqui é, dos nossos acontecimentos. Não, Geise Barra, a missa de domingo não vai ser transmitida, não, porque vai ser missa da paróquia, e missa de paróquia se a gente, eu, eu marco a transmitir, a internet não está boa, e aí fica complicado, né? Então... A missa de ontem ela foi boa porque eu fiz a minha casa, a internet boa, eu mesmo sou o diretor da missa, eu mesmo eu mesmo celebrei, então aí ficou melhor para transmitir, né? Porque era uma missa só online. Mas presencial a gente tem que, eu não tenho uma paróquia minha, então eu não tenho tem como pedir que eu, na paróquia tenha uma internet que seja boa para você transmitir. É só por causa disso. Isso, Luísa. É, ativem o sininho, é, que o sininho vai te avisar, né? Quando é o nosso próximo, tá bom? Amém? Deus abençoe imensamente a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro na paz de Deus, viu?